0: hola, bueno todos los que escuchen este podcast me van a hacer el favor de escribirle a Mateo y a Felipe que grabemos uno conmigo de los 10 tips para conquistar a un futbolista entonces están manos de ustedes que este dueño ya haga realidad un saludito para el Deportivo Pereira sí especialmente a
1: la zona de volantes ofensivos
0: Bueno, luego de esta gran invitación que hizo eh, nuestra amiga Paulina, eh, lo saludamos para el episodio número 10, eso. Llegamos al 10. Eh, como es de ocho meses,
1: eso. Mi mamá dijo que hacíamos 7. Ah,
0: triunfamos. Hicimos 10 y uno fueron dos partes. O sea, realmente este es el 11. Muy bien, sí, muy bien. Mucha cracks. Mucha consistencia.
1: Pero, pero, es bueno, pero esta, esta vez les vamos a prometer que ya sí vamos a agarrar juicio, pues porque tampoco.
0: Hemos prometido su país desde el 3, pero sí, esta vez sí, sí es en serio. Ya esta no esta les vamos a mentir más. Ya, ya incluso tenemos presupuestado un micrófono Es que si, si no si no hace meses me roba a Brian Castillo. pues. O sea,
1: sí, si, pues no, sí. si no cumplimos, pues voy y me roba a Brian Castillo. Vaya a ver si es capaz.
0: Se me da los tips y de una. Eso, entonces en las próximas semanas nos veremos por acá para. Bueno, no, si la gente lo pide, pues la gente lo tiene que pedir. Porque si no. Si, si, no, si la gente nos emociona con esa, esa gran introducción de este podcast, entonces no lo hacemos.
1: Pues, pues es así. hoy pero es difícil que la gente no quiera saber cómo conquistar a un futbolista, pues.
0: O sea, eso es casi que tener la vida asegurada.
1: Sí, creo. <risa> es verdad. Creo que, bueno. No es muy pues difícil. También depende, poco. también depende de qué futbolista puedes, porque Exacto. también te
0: pueden cascar. Entonces, pues es difícil. Eso es como alto riesgo, pero alta recompensa también. Ser esposa de sí. futbolista es un trabajo de alto riesgo. Y hay grandes posibilidades de que termines dañando una familia.
1: Si sí, te vas a meter con futbolista, sí. Claro. Porque o sea, todos los futbolistas sé. están casados desde los 18. Sí, si es un futbolista le escribe por Instagram, por cualquier parte.
0: Seguramente tiene esposa e hijas. Adiós. O hijos varios. Exacto. O peor Oy, aún, no sé si tiene su esposa embarazada. Exacto. <risa> en ese justo momento. Ay, que está al lado de él, en la cama. Exacto. Con un bebé ahí sí. esperando a salir. Pero bueno, ya del carácter de los futbolistas hemos hablado mucho. Y seguramente hablaremos más después. Eh, hoy... hoy tenemos a Paulina por un corto tiempo eh, ya que no se quiso quedar ella es así pero, sí, pero o sea... yo soy difícil no es que es solo para dejarlos con ganas de otro podcast sí, sí, sí solo sí, sí. es el, el teaser para el que viene exacto bueno no eh, hoy pues vamos a hablar obviamente de, ya final de Copa América y Eurocopa y creo que también dándole gusto a muchos de los que nos escuchan, vamos a hablar un poquito del tema nacional, sobre todo por la pelea pues que ahorita con Di Mayor, que está pues la verdad bastante enredado. Eh, entonces, no, pues primero digamos que lo más importante que es Copa América y Eurocopa. No, lo más importante es el podcast con Paulina.
1: <risa> después
0: sí. de eso pues... Sí, o sea, después... Si no, que sí, el... nos va a dejar tirados, entonces... <risa> No, no se puede contar con ella tampoco. Sí, la, es así. Bueno, Mate, eh, empecemos por Copa América. ¿Vos, ¿Qué te deja el título de Argentina que fue más con huevo que cualquier otra cosa? Sí, pues, o sea, es... sí es un título
1: muy argentino, pero es un título que... que me parece que al final es merecido también. La Argentina durante la Copa jugó muy buenos primeros tiempos. Normalmente en el segundo tiempo se caía y lo aguantaba atrás y el, pues dormía el partido, lo hacía más lento. Y, y pues ya con lo que pudiera hacer Messi en, en la explosividad que tenía y en las ganas que tenía pues de lograr este título, eh, pues como que se resguardó mucho durante todo el torneo. En la final me parece que es una final muy inteligente. Eh, esa me parece a mí que es válida para Scaloni que igual se le critica mucho de que tácticamente no hace nada a mí me parece que el planteamiento que hizo en la final es todo de él obviamente como en todos los partidos de fútbol se, pues eso depende de que, el, de que los jugadores ejecuten bien el plan que tiene en la cabeza el entrenador porque pues vos puedes armar y planificar un partido perfecto y a los dos minutos el central entrega mal el balón y gol del otro equipo y ya pues todo se va y tienes que volver a replantear el partido y tienes que mirar cómo cambiar un, un plan de juego que tenías, pero me parece que como lo planteó estuvo bien eh, Argentina, pues aunque fue evidente que se defendió, no se colgó de los palos, pues de hecho Dibu Martínez tocó dos balones en el partido sin sí, mucho y ya eh, al paró. final sí, un cabezazo hacia el final pues, y alguna otra intervención pero no fue que Argentina lo sufrió eh, supo esperar bien a Brasil y se le paró bien en lo, en lo que pues y, y como te digo, no se paró cerca al arco, entonces eso es muy importante porque uno normal... Pues normalmente cuando un equipo se defiende muy cerca al arco, el error llega y, y pues se terminan cobrando. Pero cuando vos empezás a defender desde tres cuartos, mitad de cancha, pues hay mucha más margen de error y varias correcciones se pueden ir haciendo a lo largo pues de que avanza el otro equipo con el balón. Entonces yo creo que Argentina planteó muy bien el partido. Eh, era un título pues, que, se, que venía buscando la selección hace muchos años, pues desde el 93, que, que no ganaba ningún título. Y, y obviamente pues, es el título de Messi, que se dice mucho que era el título que le debía Messi a la selección. Y a mí siempre me ha parecido que es al revés, que es el título que la selección le debía a Messi. Porque se le criticaba un montón que no quiere Argentina y cualquier otro montón de pendejadas que se han dicho y pues si alguien ha venido a jugar con Argentina, pese a todo, metiéndole todas las ganas del mundo, corriendo en todos los partidos, y para que le digan pecho frío cada que pierden un partido que ni siquiera sea culpa de él, es Lionel, pues, entonces, me parece que más bien la selección le debía ese título a él, como se demostró que apenas acaba el partido van todos a abrazarlo, y se notaba pues que la selección estaba, muchos de los compañeros incluso lo dijeron, y que no les importaba tanto el título para ellos, sino para poderse lo dar a Messi, pero pues sí. ese, ese tipo de unión de grupo ya es muy poderoso, que me hace pensar a mí incluso que este mismo equipo va a ser el que va a jugar el Mundial de Qatar y que de aquí a que Messi se retire este mismo equipo va a ser el que va a jugar en la selección argentina
0: y sí, precisamente lo que hablas, yo creo que digamos que lo más interesante de este título de Argentina es como las historias que deja, eh, hablando de los relatos digamos relacionados con Messi por ejemplo eh, Di María Cierto que también tiene esa historia de fracaso tras fracaso con la selección... Y que siempre con... Hay una historia para Paulina que se va a ir y lo va a dejar tirado. Los quiero ah, mucho. Sí, <risa> que, que le toca volver en el próximo. Sí, sí, ya saben.
1: es
0: Bueno, no, la, las historias de, de muchos jugadores. Entonces hablamos de Di María. Que pues, tiene también esas historias de fracaso tras fracaso con la selección y que se le ha criticado tanto y tiene tantas de esas como contra Francia en el Mundial de el bombazo que así va y se agarra los huevos al frente de la cámara como los tengo gigantes, en esta que en cada entrevista le preguntaban que por qué seguía yendo a jugar con Argentina, que por qué no se quedaba en París, en la torre, eh, tomándose un vino, y él decía que prefiere ir a Argentina que lo puten 40 millones, pero ponerse la camiseta de la selección, y muchos otros jugadores digamos que han han pasado por lo mismo de digamos los que han llamado el club de amigos ¿cierto? Entonces eh, digamos que esos jugadores muchos resilientes eh, se encontraron con otra generación nueva, los de Paul, los Paredes, eh, los Montiel que Montiel tuvo un no. muy buen rendimiento en la final eh, que digamos que el, se empaparon más como de ese fanatismo por la selección de no ser los amigos de Messi pero ser los Fanáticos de Messi. Los defensores sí. y protectores de Messi a toda costa. Exacto. Y creo que eso es como lo más emotivo que dejó la final. Tal vez por ahí era lo que estaba enfrentado. Si ganaba Brasil, pues habríamos dicho si es que Brasil puede pasear a cualquiera en la Copa. Y en el Incluso, mundo realmente. Aunque
1: yo creo que ahí hay un punto que tocar. Y es que el rendimiento de Brasil fue bajando a medida que pasaba en las rondas. Y, sí. y no solo porque... Pues porque uno dice como no pues es que es lógico que entre más, más elevada sea la ronda pues más difícil es el partido pero uno siempre veía a Brasil dominando el partido pero sin, sin pues como con la incapacidad de definirlo entonces era en el partido contra Chile
0: sí. o sea, le sacaba mucho la paciencia pero creo que ya era excesiva porque Brasil sabía que en algún momento se le iba a presentar alguna y cuando tenés jugadores de la calidad de los que tiene Brasil sí, pues digamos que es más fácil resolver los partidos pero era demasiada paciencia que ya es lo que uno al final empieza a pensar como pues es que es frialdad, pues tiene el pecho helado sí. porque uno los ve que están perdiendo el partido, digamos desde el primer tiempo y falta como esa rebeldía entonces también por ahí pasó, un, pasó pues, mucho los, la final En los partidos de Chile y Perú uno no veía cómo se los iban a
1: ganar uno dice pues, o sea, no están jugando bien, no están pues, eh, arrasando con el rival, pero no tampoco Tampoco decía como, uy, se los van a empatar. Pues nunca se los iban a empatar. Pues, pero llegó dos veces cerca y ya. Pero, pero no era como ese dominio abrumador. Era un dominio muy pasivo, con el balón atrás, como el Nacional de Lillo, más o menos. Que era muy inofensivo. pues que O sea, vos miras las estadísticas del Nacional de Lillo vos decís, pero pues este equipo dominaba los partidos. Y no, simplemente los otros equipos lo conocían. Se le paraban en mitad de cancha y Nacional tenía que tocar atrás y darle la vuelta, de vez en cuando un pelotazo, y eso mismo hizo ese Brasil. Que, o que incluso a veces uno veía que jugadores ya se exageraban, por ejemplo, Paquetá a veces ya era excesivo en el trato de la pelota, y era como, pues ¿para qué
0: tenés que tirar un taco y una rabona aquí si no te está produciendo nada? Y, y yo creo que también eso en, en la final, sobre todo, fue mérito de Scaloni, porque sabía que Brasil iba a depender sobre todo mucho de las explosiones de Neymar, porque así fue en la sí. Copa. Brasil obviamente tenía varios jugadores que lo solucionaron pero cuando Neymar estalló fue que Brasil realmente pudo finalizar los partidos. Es que es el líder.
1: Entonces, vos, como, vos siendo un Richarlison, no siendo un Gabriel Jesús, o siendo un Firmino, que son los de apoyo, el mismo Everton, vos te prendes cuando el jefe se prende. Y uh -huh. le respondes al jefe cuando, cuando arranca y te pegás de él. Pero ningún otro jugador tuvo la intención y la rebeldía de decir, venga arranco yo también. Entonces, ahí fue como donde perdió ese, ese poderío y Montiel lo hizo muy bien y Scaloni le planteó muy bien el, esca el escalonamiento a, a la marca de Neymar, que fue pues, muy bien llevado durante todo el partido.
0: Y de eso, precisamente, pues, de, de la, desde la perspectiva de los argentinos, pues hay que decir primero que Scaloni se preocupó mucho por Neymar y le salió bien el escalonamiento que planteó. Eh, segundo, que los jugadores individualmente estuvieron muy bien cuando lo tuvieron que marcar y digamos que Argentina no tuvo pena de pegarle a Neymar también, que Exacto. digamos que en este momento, cuando Brasil claramente era un equipo superior por, por recorrido, por los jugadores que tiene, eh, todo el mundo esperaba un, un partido, digamos, como se dio en el que Brasil iba a intentar jugar y Argentina iba a intentar cortar. Eh, creo que Argentina no tuvo miedo de tener como ese papel de, pues, si me toca pelear y si me toca ganarlo por ganas, o sea, porque voy a mostrar en la cancha que lo quiero más Exacto. y creo que así fue y pues muchos, muchos dirán que Scaloni es antifútbol o que Argentina jugó a pegar, y puede que sí pero a fin de cuentas fue lo que le funcionó para anular a Neymar y es el que al final levanta la copa
1: y es algo que los, yo creo que los técnicos tienen que dejar de tener esa pena, pues a Messi lo tienes que marcar individual ya, durante 15 años ha demostrado que, cuando, que a él el escalonamiento no le afecta en nada o sea, o la marca en zona no le afecta en nada su rendimiento tiene que haber un jugador que lo persiga Sí, obviamente no es un solo jugador que lo persigue durante, pues, por toda la cancha, no. pero entonces cuando entra al centro lo coges vos y lo, y lo seguís hasta que se vaya a la derecha. A la derecha lo coges vos, pero es una marca cercana. Y con esos jugadores que son tan explosivos y que en cualquier momento te cambian de ritmo y se van, es muy difícil estar siempre atento a cuándo va a cambiar de ritmo si no estás cerca. Entonces... Pues yo creo que eso es algo, eso es una pena que se debe quitar, de como no, es que no podemos depender, pues no podemos marcar a un solo jugador. Sí, pero es que es el jugador que hace jugar al equipo. Entonces no estás solo marcando a un jugador, estás desconectando al equipo del fútbol. Uh -huh. Entonces eso es, yo creo que algo que Escalonía demostró que funciona y que, como te digo, funciona dependiendo de cómo uno lo haga, porque yo insisto, Argentina no se vio nunca superada. O sea, Argentina no se vio nunca como. Uy, Argentina está sufriendo el partido o lo sacó sufrido. El partido pod podía durar otros 20 minutos y Brasil no iba a encontrar una oportunidad de gol porque Argentina estaba muy bien parado y no estaba defendiéndose atrás. Incluso se defendía con la pelota cuando podía, que fue algo en lo que Lautaro pudo haber ayudado más porque cuando la, pues, durante el partido Lautaro cuando agarró el balón la perdía muy rápido y eso no permitía pues, que alcanzaran a salir eh, por las bandas quienes tenían que ir. Eso pues yo creo que demuestra que uno preocupándose por un solo jugador que es el encargado de general del fútbol puede anular un equipo entero no solo estás marcando un jugador estás anulando
0: los circuitos de juego de un equipo y digamos que en el caso por ejemplo Messi que obviamente es el mejor pues uno de los mejores si no el mejor eh, jugador de la última década eh, y quizás de la historia eh, pues hemos visto casos puntuales de éxito y de hecho se han estudiado mucho tácticamente porque digamos lo más difícil en el fútbol es anular el talento superlativo de un jugador como Messi, como Neymar. Entonces, por ejemplo, está el caso de San Paoli que en las finales lo logró anular con lo que llamaron la cárcel. Entonces, era ese escalonamiento en el que básicamente era una presión asfixiante y si obligas a que el jugador esté siempre jugando con dos, cuando es un jugador que le gusta, obviamente, eh, transportar y eso, entonces lo está sacando como de su, de su juego lo obligas a hacer otras cosas en las que realmente no se va, eh, no va a lucir y también el caso de Mourinho que era lo mismo, era el escalonamiento pero era marca personal con un sistema, ¿cierto? Exacto, en el es. que... No Cada
1: canaliza... que pase, cierta zona lo va a agarrar uno y lo va a perseguir por esa zona hasta que salga a la zona del otro y Exacto. así es más fácil porque también, pues, también es cierto que no puedes tener un volante 6 que lo vaya a perseguir por toda la cancha, porque pues, te va a durar 15
0: minutos. Si sí, eso funcionaba en los 80, digamos que hoy es más difícil, porque eh, a pesar de que obviamente Argentina juega alrededor de Messi, Brasil juega alrededor de Neymar, pues mira que al final de cuentas Argentina funcionó en la final, porque sí. Messi digamos que de cierta manera llevó al equipo hasta la final y en la final el equipo lo respaldó a él, porque en la final no fue su mejor partido, pero después de que Messi hizo cuatro goles y cinco asistencias en seis partidos para pues llevar al equipo hasta la final, pues el equipo lo respaldó. Entonces creo que eso también es como importante en el fútbol moderno, pues también hay sistema y lo, pues digamos otros jugadores también lucieron, el caso de De Paul es muy llamativo, ¿cierto? Porque es un jugador que siempre se ha demostrado que tenía mucho talento, pero apenas ahora digamos que está entrando como ese compañero a, de saldo,
1: sí. pues a, a demostrar que puede rendir en alto nivel en un equipo pues durante varios partidos porque de Leo Paredes se conoce pues y todos lo hemos visto jugar en Champions y lo hemos visto jugar en el París y sabemos que es un pegador y un capo de eso esos de medio campo que es impasable y que es de los canzones y de los que está encima y los que te pegas sin que el árbitro se dé cuenta y todo ese tipo de mañas pues que tiene un 5 de boca pero también demostró que puede ser ese complemento para por ejemplo lo que fue de Paul que en la final pues fue el trabajo más el, el, ese y el de Montiel fueron los trabajos como más escandalosos los que uno más vio y que uno decía como es? ese man como va a pasar en toda parte pero igual hubo un trabajo silencioso de paredes que también, no, que no solo es es que no solo es el trabajo de cortar la jugada con el balón, sino el trabajo de seguir la marca siempre, de no dejar que ningún hombre se te desmarque. Entonces, de, de Paul era el encargado de ir a cortar el balón, pero parece ser el encargado de seguir con Richarlison para que no quedara solo. De que, pues sí, de no generarle espacios al que lleva el balón, sino de estar
0: siempre encima y de que el que lleva el balón se vea presionado porque no tiene donde jugar. Exacto, parece ser el que le daba el orden al equipo, porque cuando jugás en ese en ese puesto de volante único porque él realmente jugaba con dos interiores que eran los Chelsea y paul que no son volantes de marca entonces él tenía ese rol de mantener el orden del equipo y creo que lo hizo muy bien en la final porque a Brasil le costó por dentro y por las bandas ya era un tema más individual porque obviamente Brasil como tiene jugadores talentosos intenta pues aislar los duelos en las bandas con los laterales sí. y ya es donde entra el caso por ejemplo de Montiel que vos puedes aislarlo ahí y obviamente la tendencia es que digamos si vos haces las a Everton o a Neymar eh, con un lateral, cualquiera que sea, eh, va a ganar ciertos sí. duelos ahí. 6 de 10 va a ganar, pues, mil Exacto. Miles. Pero cuando el lateral está en ese nivel que se hace impasable, pues ahí es donde le empiezas a complicar el partido a Brasil, que obviamente busca es el duelo individual. Eh, sí. Creo que de esa final, pues obviamente queda la satisfacción para, para Messi. Eh, queda mucha ilusión para los argentinos que uno los ve muy unidos a, por fin alrededor de la selección y sobre todo en camino a Qatar eh, Una selección que, digamos, no muestra gran fútbol, pero digamos que a los argentinos en, muchas veces no les ha importado mostrar gran fútbol, los argentinos quieren competir. Y creo que esa selección representa lo que muchos argentinos querían era una selección que no se arrugara, eh, que le había pasado muchas veces contra rivales de menor jerarquía, como por ejemplo el caso de las dos Copas de América con Chile. Eh, y contra Alemania, pues ya es, digamos, el caso de lo cercano, de lo cerca que estuvieron, pero digamos también lo, lo poco efectivos que fueron, que digamos que es lo que muchas veces los argentinos piden de la selección, más allá de que los argentinos no quieren ser Brasil, los argentinos eh, quieren simplemente ganar. Quieren pegar cuando haya que pegar y ya lograrlo. Eso. listo Y eso yo incluso,
1: verdad. yo creo que Argentina... Pues lo que estás diciendo de que se, esa competitividad que debe tener el equipo se contagia, porque mira lo que fue Otamendi en la final y todos sabemos que Otamendi es un jugador horrible. Pero mira, esa competitividad al punto en el que llega, en el que hace que Otamendi es un jugador horrible durante los últimos cinco años, por lo menos, se contagie de todas esas ganas y de toda esa, y juegue un partido muy bueno y que, que incluso llega a ser unos cierres que uno dice pues cómo hizo Otamendi para abrir los pies así y para tirarse esa esa plancha, entonces uno se da cuenta que muchas veces ese, eso que a veces suena como buque, como vender humo, de que, de que somos una familia, de que el equipo es más grande, que cada uno de nosotros por separado, eso que a veces se utiliza como para videos motivacionales de universidad o de colegio, eso a veces termina siendo cierto cuando es con convicción y cuando se cree eh, seriamente llega a ser cierto y lo demostró Argentina pues,
0: en, este, en esta Copa América. Sí, digamos que para cerrar el tema de la Copa América, pues eh, también podemos decir algo similar de la Selección Colombia. obviamente Reinaldo, eh, sobre todo los hinchas de Nacional lo sabrán, que el, el discurso de la mística, cierto, y todo esto, sí. que rodeó el Nacional de Rueda, eh, además de que era un equipo que obviamente jugaba muy bien, pero creo que Reinaldo, eh, digamos, en el poco tiempo que ha tenido la Selección, eh, lo que, le lo que le logró dar a la selección fue, digamos, esa competitividad. Eh, está claro que Reinaldo le ha dado algunas cosas en funcionamiento, ¿cierto? Que ya se ven de los equipos que, que, él, que él quiere, ¿cierto? De cómo juega él. Eh, sobre todo en el manejo de la pelota, en los, en los volantes de primera línea, en la manera que combina el balón corto y el balón largo, eh, en la salida de los laterales, ese tipo de cosas en el funcionamiento pero creo que el tema de la competitividad era un karma para Colombia porque Colombia es un equipo que le ha costado mucho medirse contra los grandes y creo que en esa Copa América eh, consiguió un tercer lugar que en el contexto no está mal, ¿cierto?
1: Eh... pero pues además igual a lo que ha hecho, según algunos, el mejor entrenador de la historia de Colombia en selección con la mejor, sin duda, la mejor generación de futbolistas también están cayendo
0: mentiras por ahí. Y con cuatro años de proceso, ¿cierto? Y un Mundial y una Copa América anterior. En cambio, Reinaldo en cuestión de un mes, llevaba tenía el, había tenido el equipo un mes, había dirigido dos partidos. Eh, le toca a la Copa América y digamos bien que mal, llevó el equipo hasta tercer lugar. Eh, pues perdiendo la semifinal por penalti con Argentina. Exacto. O sea, llevando todo hasta el final, hasta la última, ¿cierto? Y obviamente el partido de Perú, pues ya Luis Díaz es un caso aparte, es sí, un obvio. jugador que tiene muchísimo talento y que, digamos, había tenido una mala temporada en Porto, ¿cierto? Porque había sí. perdido el puesto, ¿cierto? Porque en Europa, digamos que acá se le, se le puede decir como no marca, ¿cierto? Pero acá no es tan, no es tan grave, en Europa obviamente te lo van a, te van a criticar más. Y digamos que en tres partidos... Básicamente eh, Se vendió A los equipos grandes de Europa Donde quizás unas, Sí, yo me unas imagino los, le van A, a hacer los más equipos suplentes. del
1: Porto Viendo ese partido parce, Muertos de la risa Y tomando vinito Y diciendo ¿Cómo, uy, papi Aquí nos hicimos las lucas Con este man Porque... Por un jugador
0: que... Suplente ¿Cierto? Sí. Además Aunque también había tenido Puntos muy altos Pues en Porto Durante sí, Las claro. últimas es que es un jugador con demasiado talento. Digamos que le faltaba era esa competitividad. Y cuando Exacto, un jugador que, con tanto... Básicamente es colombiano. ¿no? Exacto. Sí,
1: una constante Exacto. del jugador colombiano. Si no, pregúntenle a Edwin Cardona que lo van a echar de
0: boca. Es correcto. Bueno, no, pero... Creo que la selección Colombia pues tenemos eso. Eh, un proceso que, digamos, ilusiona. Eh, porque Reinaldo Rueda es un tipo muy serio, con una ética de trabajo digamos que impecable, con un grupo de trabajo eh, que sabemos que exige eh, siempre el 100% de todos los jugadores, lo vimos con el caso de James, ¿cierto? El, el, eh, obviamente la federación va a tener influencia en el caso de James, porque James es la cara de la selección. No, y pero no... Reinaldo,
1: realmente nunca dijo nada por James, siempre lo dijo por su estado físico pues o sea, él nunca dijo como yo no quiero convocar a James, él simplemente dijo pues el mal no está en su 100% y yo los jugadores que traiga los necesito en el 100% entonces deja la puerta abierta de que si sí, James juiciosamente como lo ha hecho sorprendentemente llegó temprano a una pretemporada eh, si sí, juiciosamente hace los ejercicios que debe hacer debe, cumple los tiempos de entrenamiento que debe cumplir se cuida, porque pues, sabemos que él es propenso a lesiones, pero también sabemos que no se ayuda mucho. Pero si logra mantenerse en ese 100%, obviamente va a ser una pieza que no le va a sobrar a Reinaldo Rueda. ¿A quién le va a sobrar un crack? A nadie le sobra un crack, pero cuando el crack llega al 20%, agrandado, sin ganas de jugar, peleando con el técnico con el que está jugando en el, en el club, y con ganas de pelear con el técnico de la selección, eso no aporta nada. Pero si llegas juicioso, humilde, callado, entrenando bien, o, es más, ni siquiera tienes que llegar callado solo llegas sano y ya, te necesitan sano listo, ya, tienes que estar al 100% físicamente ya. No entonces vamos pienso. a ver
0: digamos si lo que Reinaldo también considera que le está haciendo un favor a James dejando lo que hiciera pretemporada completa que tomara el descanso que necesitaba eh, le sirve esa temporada porque además, pues sabemos que llegó eh, Benítez a, a Everton, que es un técnico de los tantos con los que ha tenido problemas James vamos a ver si se mantiene, si se queda ahí a pelear por el puesto, es un equipo de media tabla en Inglaterra, o sea, no va a tener participación europea, Exacto. entonces eso también afecta, pero también lo han ofrecido ayuda. Clubes. Lo va a ayudar, venido, el, ayuda. va a tener, no va a tener tanta carga, eh, no va a tener que jugar tanto, va, entonces va a poder regular más el esfuerzo, el, lo, que supuestamente lo que le interesa es jugar con la selección ahora, eh, digamos, le debería ayudar, que va a mantener ritmo, pero no se va a tener que esforzar de una manera, digamos, tan excesiva como lo hacen los jugadores que juegan en Europa constantemente.
1: Porque, eh, bien o mal, el ya no tiene el puesto ganado, pero sí tiene el tiquete de cómo vamos a estar rependientes de James. O sea, no es lo mismo que... Es el un... ya,
0: es el con, va a ser el consentido, es probablemente el jugador que más gana en el club, es la estrellita, ¿cierto? El jugador que probablemente más camisetas vende... Entonces, y en la selección o sea la selección siempre va a estar la pregunta de y me imagino que Reinaldo
1: se la estará haciendo constantemente de cómo está James cómo va James cómo sigue James eh, va bien no va está entrenando está jugando bien lo que sea es distinto a cuando es un jugador x pues o por ejemplo lo que va a tener que hacer ahora eh, qué sé yo Sebastián Pérez para mantenerse en la selección va a tener que tener un nivel muy alto porque fue uno de los puntos criticados de por qué estaba en la selección si no tuvo un algo destacado. Entonces, sabemos que es por, por lo que decía Reinaldo y pues en parte es justificable porque es como, yo llevo un mes en el cargo, voy a coger los jugadores en los que yo confío y que conozco, sí.
0: porque no he tenido mucho tiempo de conocer más, entonces vaya Uy. lo que conozco. Sobre muchos casos, pues sobre, pues, especialmente en el caso de Sebastián Pérez, digamos, muchas periodistas salieron directamente a mentir, a decir que había jugado un partido en el año y pues no, Sebastián yo, Pérez desde febrero no. jugó casi todos los partidos de titular en su club. Sí. Pero bueno, pues cierto, digamos que...
1: Eso también es otro punto que hay que hablar y es lo que incluso eh, tuvo influencia en el título de Argentina y es lo mala leche que son los periodistas en casi todas las ocasiones. Y pues, o sea, yo sé que eso es por, un, por una, una cuestión de rating y de vender clics y, pues, y de estar como... Porque a vos, por más que no quieras, estás en Twitter y ves que... Eduardo Luis dijo que no sé, dijo que esta selección no va a lograr nada sin James. Por más que nos apostabas a meter así, uy, qué dijo este man de buena y eso les genera plata a ellos. Entonces sabemos pues que muchas de esas cosas son por simplemente por eso, por conseguir interacciones y pues conseguir plata. Lo mismo en Argentina con los programas en los que decían que darían la vida porque Di María no jugara un solo partido más con la selección argentina o por los que decían que preferían que Argentina no fuera campeón para que Scaloni no siguiera en el, en el puesto y poder hacer un proceso serio que son cosas que me parecen totalmente absurdas, pero pues, o sea en Nacional lo digo en mi caso pues que lo que más siento es a Nacional y en Nacional han, han habido técnicos que uno dice, parce yo esta semana no me la aguanto un segundo más, pero yo nunca he dicho como uy ojalá nos eliminen ya, pues a veces uno sí dice como no, ¿no? pues a veces uno lo que hace es como pues la verdad no quiero hacer más fuerza, pero jamás es como, en una final uno jamás dice, uy, ojalá la perdamos para que puedan sí. echar a este man. o sea, jamás. Uno lo dice, es como cuando el equipo está colgando de la clasificación y uno dice como, ay, mira, dejemos así porque ya no quiero sufrir más, pero no por no querer ganar un título. Entonces ese tipo de cosas también pues hablan como de lo... Sí, de lo mediático que se volvió todo para generar interacciones, clics y poder vender publicidades y la falta de criterio que tienen la mayoría de programas deportivos que no son programas, son shows. Y de hecho ellos mismos pues ya lo dicen con el show de la tarde. Y hay muchos programas que sí. son así para vender pelea que no sé por qué a la gente le gusta ver a dos tipos que no tienen ni idea de fútbol agarrarse por un jugador. Entonces no entiendo, pero bueno.
0: Y sí, creo que a, a todos los que Estudiamos periodismo, por ejemplo, nos parece un pues eh, desprestigiar la profesión, ¿cierto? Eh, cuando uno sabe que un, cuando uno ve un programa y uno sabe, porque digamos, vos y yo, pues a nosotros no nos pagan por ver partidos ni por hacer esto, pues, porque no, literal, estamos acá haciendo haciendo un, un programa de fútbol por puro gusto, pues, porque no, ¿quién nos va a pagar por esta mierda? Sí, claro. exacto. Bueno, si nos quieren pagar, también nos, nos avisan y nos dicen... Si nos quieren quiere mandar cinco pagar. lucas para escuchar el programa, todo bien, pero, pues, nosotros igual lo vamos a seguir haciendo de gratis. O para que le hagamos publicidad aquí, Gago, papi, ¿se sí, tiene pues, dos marcas, reportes. Entonces, sí, pero a mí, a mí lo que me causa más rabia es como no escuchando una transmisión, un programa, ¿cierto? De gente que obviamente tiene un montón de experiencia, que uno sabe que está preparada y que uno esperaría que al menos se vean los partidos o lean las estadísticas, ¿cierto? Que es, digamos, lo mínimo porque es lo que hago yo y lo hago por simple gusto. Entonces, cuando salen directamente a mentir o cuando uno se da cuenta porque es muy fácil darse cuenta cuando no sí. están preparados, cuando no pues saben que lo que están hablando. Salen a decir unas
1: burradas, como no, pues, ¿cómo, van, cómo va a ser titular? No sé, para un ejemplo pues que no tiene que ver, pero no sé, ¿cómo va a ser titular Luis Díaz si solamente hizo dos goles en los últimos 22 partidos? Y uno va y revisa la estadística, que no es, literal es buscar en Google goles de Luis Díaz y sale que hizo 10 goles en los últimos 15. Entonces, como, ¿por qué? Pues, o sea, y lo peor es que uno sabe que eso cuela porque la mayoría de la gente no revisa esa información porque la
0: mayoría de la gente no ve, los part no ve todos los partidos. No, y digamos Entonces, que la gente está en el derecho de ver un programa de televisión, esperar que no le digan mentiras exacto. y creer la periodista que está en televisión, ¿cierto? Digamos, sería lo más sensato uno decir, ah, bueno, este man que está hablando en televisión no me está mintiendo porque le dio la gana. Exacto, pero, debería saber de lo
1: que está hablando.
0: Cierto, ese ya es un debate que, digamos, es muy largo de sobre el periodismo, especialmente deportivo aquí en el país, pero bueno. Eh... Sobre la Copa América, pues, quedó el título Argentina, eh, quedó un poco la decepción de Brasil y de Colombia, creo que queda un poco de esperanza para el futuro. Y digamos, al otro lado del charco, ya para pasar a nuestro segundo tema, el tema de la Eurocopa. Eh, digamos que acá, eh, yo el otro día me emputé... Eh, Gritando a Southgate, que era un cagón, y fue un poco lo que vimos en la final, ¿cierto? Sí, sí. Pues, hizo, se encontró con un gol a los tres minutos. Dio un a ganar... error horrible de Di Lorenzo, pues, que sí, es que, un error sí. de,
1: de lateral de Nacional, pues. O sea, sí, se, se,
0: gracia... se, se pegó a su central sin ninguna razón, ¿cierto? Exacto. Y dejó entrar al carrilero a Shaw, que además hizo una muy buena... Una muy, muy, muy buena eh, que le dicen que adelgacen, como le dicen a todos los y jugadores. Y el man más gordo que nunca hizo la mejor temporada, fue el mejor lateral izquierdo de la Premier. Pero bueno, entonces,
1: y hace parte del once ideal de la Eurocopa.
0: Exacto. Entonces, eh, yo creo que Italia, obviamente, hizo todos los méritos, sí. pero la Copa la, la perdió Inglaterra porque, además, Inglaterra era favorito por la nómina que tiene. Es que. Porque tiene... Un equipo, una generación dorada. Y creo que le que hace... va a ir a la basura
1: si no cambian de técnico. Es que es, de ma... o sea, es impresionante que vos metas a Marcus Rashford, y a Jadon Sancho, solo un minuto durante toda la Copa y sea para que cobren un penal. O sea, son un par de jugadores de la puta madre. Y que Entonces... en toda parte en toda parte Dan siempre lo reclamaron. Incluso el, pues el caso más nombrado de lo que pasó con Sokvy fue el de Grealish, que claro, siempre sí. se reclamó que fuera titular y que incluso cuando entraba le cambiaba totalmente la cara a Inglaterra porque es un jugador muy dinámico. Es un jugador que va y te pide el balón en la derecha y te lo lleva a la izquierda y vuelve y te lo pide y te encara y si no te encara te tira un pase largo. O sea, es un jugador que está siempre activo y siempre con ganas
0: de jugar. Es que es un jugador que juega en un equipo que debería estar peleando el descenso y que con Jack Grealish pelea por jugar en Europa y jugando en, este, en el Aston Villa es el equipo que es el jugador que más ocasiones crea en toda la Premier League, ¿cierto? O sea, crea más ocasiones por ejemplo que De Bruyne, que juegan un super equipo armado para que sea una potencia entonces ese es, ese es el jugador que tiene Southgate y ese es el jugador que no decidió usar, incluso en el partido anterior lo metió y lo sacó en el tiempo el extra cuando hacen el penal, que además pasaron por un penal que se inventó el juez, ¿cierto? Sí, Porque claramente. De, de en, como lo dijiste en Twitter, se habla muy poquito, pero es tremendo, hijo de perra. O sea, sí, o sea siempre, se habla de Ney,
1: siempre se habla de Neymar, de que Neymar es muy payaso, y les voy a decir una cosa, Neymar puede ser muy payaso, pero la pata que le volean a Neymar en un partido de fútbol es una cosa impresionante. O sea, él exagera las patadas, pero el que le dan patadas, se las dan. O sea, ese man no es como que, uy, me pasaron por el lado, me voy a tirar, no. ¿Quién es así? Sterling, que es un hijo de perro, Porque siempre es lo mismo y siempre se está reclamando como el superjugador estrella, que incluso hasta el año pasado, no sé si haya cambiado esas estadísticas, le preguntaremos al Sam que es el pana que se sabe todas las estadísticas, era el jugador más caro del mundo, disponible pues como para compra. no Sin contar pues las absurdas cláusulas de recesión que tenían Benzema, que era de 900 millones de euros, Messi, que es como de 800.
0: Y sin las no de que... protección, que son... Exacto.
1: Pues lo, el jugador por el cual se podía negociar para, pues para compra el más caro era Sterling, y yo pues a mí Sterling lo compro si me vale 25 millones de euros, si no, no pago un euro más, pues la verdad porque no es un jugador malo pero pues no es un jugador que me va a resolver, o sea, no es un jugador alrededor del cual puedo armar un equipo, ¿no?
0: y es si no va a pasar están está esa llave del City contra el Lyon, en que le entregan el no. balón de abajo del arco y lo tira por encima, ¿cierto? pues, sí. entonces ese es, ese es el jugador, ¿cierto? Y la verdad, Southgate se jugó, jugó con él. Sterling no tuvo una buena temporada. Se lo jugó con él y por momentos le funcionó, porque además fue sí. el que terminó haciendo los goles. Sí. Pero,
1: o, o induciendo los autogoles, más...
0: porque pues también fueron varios. Pero de los, de los autogoles que si pues no la tocaba el central. Era gol de Sterling, pues. Sí, pero... era gol de Sterling. Pero digamos, ponerlo por encima de don Sancho, que en una mala temporada influyó en 26 goles, ¿cierto? Sí. La o sea, entrega goles y asistencias, 26. En el Dortmund. Que tampoco es pues, un equipo que no diga Uy papi, ¿qué equipo? No? Sí. También es bien pecho frío no, Es un equipo que intenta quitarle el título al Bayern y que esa temporada ni siquiera lo peleó el que le peleó el título al Bayern fue el Leipzig cierto sí. Entonces Jadon Sancho, Grealish que ya dijimos que es el jugador más influyente en toda la Premier League, jugando en un equipo de mitad de tabla para abajo realmente ¿Cierto? Sí. Eh, Rashford digamos que lo podemos pasar por encima porque también tuvo una mala temporada Eh... Pero, Pero yo digo que, o sea Más
1: allá de las malas temporadas, es el hecho de que vas empatando un partido 0-0 en minuto 70 y no haces un cambio ofensivo. O sea, por más mala temporada que haya tenido Rashford, mete otro delantero o mete otro volante ofensivo. ¿Para qué vas a jugar con cinco defensas que juega todos los partidos porque mete ese par de cabezones horribles que son Stones y Maguire? Que, porque, o sea, porque si el, si el otro equipo no te ataca, ¿qué te aporta Maguire como para dejarlo los 90 minutos? Si el otro equipo no te está atacando, para los dos laterales que estás bien parado con Trippier y con Walker y deja uno de los dos cabezones que son exactamente el mismo jugador, ya lo hemos dicho varias veces. Pero entonces, o sea, ese tipo de cosas yo no las entiendo y tampoco jugar. A mí me parece que Phillips sobra en ese equipo, a, sin ser un mal jugador.
0: Pero no por esa raíz. Son dos volantes de marca que juegan a literalmente lo mismo y él incluso los podría hacer jugar diferente, pero es que el planteamiento de él es doble 5, ¿cierto? Entonces van a hacer exactamente lo mismo, juegan exactamente igual. Son pues, los dos
1: su primer pase. no hacen Y es nada mucho más. mejor Declan, pues, claramente, porque sí, por pues, ejemplo en, en la final fue el jugador que más tacles hizo, más recuperaciones tuvo y más dribles y más gambeta hizo en una final. Entonces, el mejor pues, jugador de Inglaterra realmente. Sí. Entonces, y pues. Si sos un equipo grande, llamado al título, ¿por qué jugas con cinco defensas y dos volantes de marca? ¿Para qué tanta gente defendiendo?
0: Y no te ataca Exacto. nadie. Exacto. Y entonces dirán, es como que, ah, pero defendemos a Scaloni y matamos a Salud. era como, pero Scaloni claramente era inferior que Brasil sí, Inglaterra sí. Fue, era superior que todos los equipos que enfrentó. Absolutamente todos, hasta Alemania, ¿cierto? Era superior por sí. plantel. A los equipos que enfrentó. Cuando vos sos superior, que que decimos ¿yo puedo defender lo que... un planteamiento defensivo cuando vos sos inferior, porque, bueno, vos puedes salir y ser valiente, pero si sos valiente, la probabilidad es que vas a perder. ¿no? Es ¿Es ¿Cierto? Chá, es... Y pero tampoco cuando... te puedes meter sí.
1: atrás pues al lado del arco, porque ya también sabemos que es muy difícil Acu. sacar un resultado. Así. Hay que ser,
0: digamos, lo que llaman ser inteligentes, que eso es, pues, cierto, es como, que es ser inteligente? Pero bueno, hay que tener un planteamiento, digamos, táctico Sensate. más riguroso, sí, sí. que si uno es el favorito. No, y
1: en Inglaterra, lo, es que lo que uno veía
0: en los partidos es como
1: que no quería ir por el partido porque, pues, ejemplo el, ese empate 0-0 con Escocia es como, es lo mismo es como, dejaste 6, 7 jugadores de corte defensivo en la cancha a los 90 minutos y Escocia no pasó la mitad de la cancha en todo el partido entonces, ¿para qué los necesitabas Es que yo no, no, o sea, no, no critico el hecho de ser defensivo, como lo estamos diciendo ahora, uno a veces debe serlo pero tiene que ser consciente cuándo debe serlo. ¿Para qué te vas a meter atrás con siete jugadores defensivos si nadie te va a atacar? O si
0: va sí, atacar. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo eh, veía unas reacciones pues como de hinchas ingleses y lo que más me llamó la atención es como decían como Southgate debería tener como arrepentimiento. Porque una cosa es perder la Copa, porque simplemente el rival es mejor que vos, ¿cierto? Que, digamos, él podía ir mano a mano contra Italia y e Italia lo podía superar porque era el equipo que mejor había jugado. Sí. Pero cuando vos la perdés porque no la quisiste buscar y la tuviste, la tuviste porque es, literal estuvo ganando el título por casi 60 minutos, entonces ahí es donde realmente el técnico es el culpable para mí de la, de la, sí. de la pérdida de Inglaterra, que además nunca ha ganado la Eurocopa, ¿cierto? Para sorpresa de muchos, sí. Sí. tiene un mundial es, en el 66. Que se lo hicieron y nunca es más, literalmente para el mundial
1: inventaron las tarjetas y los jugadores no tenían ni puta idea qué estaba pasando y ninguno hablaba inglés, entonces tampoco entendían qué estaba sucediendo <risa> entonces, entonces y, y, los... de hecho lo leía en estos días en Twitter y alguien puso eh, Inglaterra es ese equipo que cuando vos empezás como a saber de fútbol, pensás que es gigante pues vos decís o sea, vos, a vos te enseñan de fútbol y primero que todo pues, lo, lo, el top del fútbol mundial es la Premier League entonces vos ves la Premier y decís, parce, si esta gente es la que... Ha... Además de que la Premier es una, una liga con mucho jugador local, a diferencia, pues, por ejemplo, de la liga española, que es de grandes talentos, pero no todos, pues, hay muy... no hay grandes, pues, eh, exponentes locales. Más que todo están en, en Inglaterra, sí hay mucho jugador local. Entonces uno dice, para esta gente tiene que ser enorme. Además, después te dicen que fueron los que inventaron el fútbol, que llevan más de 120 años jugando. Entonces, pues, si no, para gente tiene que ser una fase comunal. Y después te vas al Palmarés y te das cuenta que tenés un, tienen un solo mundial en el 66 que organizaron ellos y se lo robaron. Y porque jugaba Bobby Moore, pues que también es un ser humano hermoso.
0: Era, porque Y nunca más ganaron nada, ¿cierto? Entonces, nada. Eh, obviamente, si uno lo ve desde la historia, entonces justificaría que Inglaterra juegue así, ¿cierto? pero es que Inglaterra ha tenido grandes generaciones y creo que esa es... Es que probablemente tiene, los, tiene tres, al menos del, del top cinco de, de volantes ofensivos. En Phil Foden, Sancho, Grealish.
1: Y si querés... Me el mejor jugador de la Premier, que me parece también, que fue un título que le robaron, porque a mí nunca me digas que Harry Kane, que fue máximo goleador y máximo asistidor, no es el mejor jugador de la liga, pues, o sea... Sí... ¿Qué tiene que hacer uno en el fútbol? Goles, conquistas en los goles, metiéndolos y poniéndolos. Man, el man fue el que más puso, el que más hizo, y no le dieron el título de mejor jugador. Es que,
0: el, es que el, realmente el, el equipo de Inglaterra es absurdo si vos lo ves nombre por nombre, ¿cierto? Sí. Es, hasta, Entonces, hasta los arqueros, porque a mí Pickford me parece un arquerazo, eh, sí. Henderson también es un arquerazo, pero bueno. Pickford es de esos arqueros que te salvan imposibles y se hace goles fáciles, pero digamos que en la Copa estuvo en su mejor nivel, sí. ¿cierto? Los centrales, más allá de que yo no comparto que él juegue con tres centrales, ¿cierto? Sí. Eh, Maguire, aunque, aunque tenga muchas críticas, y yo sé que a mucha gente no le gusta, es un jugador que cumple, ¿cierto? Sí, es de esos jugadores que le gustan los técnicos porque es ordenado, es líder desde atrás, ¿cierto? Stones es un jugador que es un poco más rápido, Walker, ¿cierto? Entonces tiene mucho, tiene todo este montón de jugadores que además. Que es que es si es porque... indefendible,
1: Stripier, pues que aparte de horrible, Stripier. es mera gamba, y no entiendo por qué. O sea, yo veo a Kieran y yo siento que le está diciendo negro de mierda a alguien. O sea, siento que ese tipo de ser humano racista hasta la... O sea, que uno lo mira y no dice, ¡Parse! Este man es de los que le dice a la esposa, ¡Ándate para la cocina que no servís para nada! Estoy 100% seguro.
0: Y, y es el consentido del técnico, por eso juega realmente, ¿cierto? Juega hasta de lateral
1: izquierdo y derecho por donde
0: quieran. Entonces, eh, además, por la manera en que juega, el, eh, funciona el sistema inglés, porque digamos que los ingleses lo que tienen montado en su fútbol, es un sistema brutal, ¿cierto? Entonces, tienen jugadores, digamos, hechos para competir, ¿cierto? Tienen el sistema hecho para crear, para, digamos, optimizar el talento. Entonces, por eso tienen esa generación de un montón de jugadores con todas las capacidades físicas, ¿cierto? Además, todos son superatletas. atletas. Entonces, también es como que ya... También hay que empezar a ser un poco más creativos y a... Sí, no, no. Sí, sí. Y a pensar en, en que probablemente son uno de los mejores equipos del mundo si no mira los nombres. Y digamos, hablamos menos de Italia, porque Italia jugó bien toda la Copa, sí. buscó todo el, todo el partido. Eh, digamos, jugadores como Jorginho, que a mucha gente tendría muchos argumentos para decir que quería el Balón de Oro, porque ganó la Champions y la, y la Eurocopa. Yo personalmente... Sí, no porque... dos, pero yo no lo daría sí, yo no se lo daría porque no creo que sea el mejor jugador del mundo. Ahora, si, el, si lo decimos como el mejor jugador del año y, lo, y digamos que los títulos son muy importantes, tienen, si se lo dan, nadie puede decir que no. Exacto. Pero es una pelea que ha estado siempre
1: también ¿eh? que a veces se lo daban a Ronaldo por títulos individuales y a veces por grupales. Entonces es como, hey, si esta temporada se lo dieron a Messi, pero Messi no ganó nada, si es como, no ganó nada, pero hizo 92 goles en la temporada, ¿cómo no lo vamos a dar? Pero después era como... Eh, no sé eh, primero, también hay que reconocer pues el que le robaron a Lewandowski el año pasado que no lo quisieron sí. dar y era como
0: si... sí, y, y algunos todo... dirán, no, es que para el mayor goleador está el botín listo, está bien, cierto Exacto. entonces ahí en el momento sería bueno, entonces no el que haga más goles sino el que digamos tenga la mejor temporada y pero fútbol... siempre ha estado esa duda de Ajá. si el fútbol al fin de cuentas es un deporte grupal, cierto ver, entonces y... uno tiene que mirar es por títulos entonces Digamos que ahí está ese debate. A mí, la, a mí me parece interesante, pues, porque también Messi se lo podría ganar. Al fin de cuentas ganó la Eurocopa. Aunque no, eh, la Eurocopa no, la, la Copa América. América. Sí. Aunque no tuvo un, una gran temporada en el Barcelona. Pero, pero también. Es el y de y tampoco Liga, se ¿no? fue. Y ganó la Copa del Rey, tampoco se fue en blanco.
1: Pues, sí. o sea, el Barcelona tampoco es que gane Champions. No gana, no gana Champions hace seis años. Entonces, tampoco es como. Uy, no la ganó. Pues sí, no es normal que el Barcelona la gane. Entonces, son ese tipo de cosas que uno. Pues, o sea, lo que yo siento es que como muchas cosas que pasan en el fútbol se deben unificar criterios. Entonces, sí. como, pues, estos son... Y se debe sacar una lista de... Bueno, estos son los criterios que se tienen en cuenta para el jugador que va a ser el balón de oro. Tan, listo, lo mismo. Porque se mide, pues, la vara como muy distinto. Aunque todos sabemos que en eso también está muy metido lo que es eh, la publicidad y la plata al fin sí. y al cabo. Pues, entonces.
0: Yo creo que el... el al menos, el jugador el mejor jugador de Europa debería ser Jorginho, ¿cierto? Sí. Porque ganó la Eurocopa y la Champions, o sea, ganó el mayor torneo de clubes y el mayor torneo de selecciones. Ya lo otro, yo creo que el segundo, la segunda opción para el Balón de Oro sería Messi, ya ahí lo pelearán. pero sí, bueno probablemente lo gane
1: Messi. Aunque también sí. puede que, que manejen y digan como no, entonces ya queda a dos Balón de Oro de Ronaldo y
0: entonces ya la pelea. Yo no sé, no, cualquier sí, yo creo que ya igual en ese momento se tienen que despegar de todo Además, la separación de France Football y la FIFA, ¿cierto? Y todo eso, pues ahí cambia la estrategia del campo. Pero bueno, eh, antes de eh, llegar al tema que habíamos prometido del principio de Nacional, eh, yo primero quería decir que qué vergüenza el bar en Libertadores y Suramericana. Uy, no. Eh, digamos, el partido Boca es, digamos, el primer ejemplo, ¿cierto? Es que, eh, es lo, que
1: lo que siempre hemos dicho y es que el bar. Pues el bar en sí como bar como Video Assistant Referee, pero no tiene nada de malo, porque pues literalmente es una pantalla y ya, no es nada más. Es una pantalla que muestra las imágenes que pasan. ¿Qué pasa? Que el bar lo manejan los mismos árbitros que dirigen los mismos partidos de siempre. Y ahí es donde empieza a fallar, porque los árbitros son horribles todos, porque no sé cómo
0: hacen para hacer un gremio en el que absolutamente todos son totalmente ineptos. Y digamos que, bueno, en la de Boca, que es una falta, ¿cierto? Dentro del manual, dentro del reglamento, las faltas son interpretativas, ¿cierto? Sí, o sea que es 100% después? del juez. Ajá, ya después diremos, el consenso es que no era falta, ¿cierto? Entonces decimos, el juez se equivocó, pero ya es después de la discusión. Lo que sí se equivoca al juez es en cómo manejó el partido y no puedes
1: dejar que el capitán del equipo, al que le hicieron el gol y te está reclamando, vea casi que abrazado con vos la repetición del gol y te esté diciendo, sí. mira, mira, ahí fue la falta, ¿cómo no la vas a ver? Eso es, pues, o sea, no es no saber manejar un partido, pues.
0: Sí. Además, en la Copa América hubo errores, ¿cierto? Eh, a Colombia contra Brasil fue, el, digamos, el error más grave. Digamos, eh, Pitana, obviamente, eh, yo entiendo que no lo anule porque él va a decir, no, es que afectó más el partido anulando el gol que no anulándolo, pero es una falta, pues es un error claro de... Sí. Él sabía que lo tenía que anular, pero no lo quiso anular. ¿Cierto? El hecho de que se haya demorado 10 minutos en tomar la decisión... Da juez... mucho que decir, sí, obvio. Ah, no poco que... lo que estaba. Él sabía que lo tenía que anular. Pero, digamos, él decidió equivocarse. ¿sí? Porque se equivocó primero al no pitar de una. Y ya después cuando ve que entra el gol es donde él se complica. Entonces, por ahí está otra. Pero bueno, digamos que esa también... Esa es de reglamento. Entonces, es... el juez se decidió equivocar, digamos... Él argumenta que en aras del partido, ¿cierto? Porque digamos, al final el objetivo del juez es no, influ no influenciar el, el marcador. No sí, influenciar ¿tú? el partido en lo mínimo, pues. Ajá. Entonces, cuando vos te equivocas en una falta en la mitad de la cancha, digamos, claramente te equivocas, pero no, no es lo mismo que si te equivocas pitando un penal, ¿cierto? Porque ahí estás influenciando directamente el marcador. Pero digamos, lo de Cerro Porteño. Eso es, eso es imperdonable. O sea, eso es un, un abuso. Para los que no vieron la jugada. Eh, fue gol de Cerro, ¿cierto? Contra sí. Fluminense, ahí estaban jugando. Y están viendo la repetición del gol en el bar y lo que están revisando era un fuera de lugar. Entonces, ellos obviamente hacen el zoom porque tienen que poner las rayas. Lo que pasa es que cuando hacen el zoom dejan por fuera un jugador que está aquí junto al tiro de esquina habilitando toda la cancha. Sí, o sea, el...
1: Sí, el resumen es que se equivocaron cuando cogieron el último jugador y cogieron uno que estaba mucho más adelante cuando había un jugador en toda la raya habilitando el, la totalidad de, de la cancha. Uh -huh. así, pues, la... Entonces
0: uno ve la repetición del bar y uno ve que hacen el zoom pero en un momento quitan el zoom y se ve el jugador abajo pero los jueces del bar no se dan cuenta y los fueras del lugar no se no los mira el juez central solo los miran de arriba porque como es una cuestión de eso no es arriba la miran y le dicen al juez fuera del lugar o oh, gol válido y ya y el juez simplemente pita lo que le digan, porque no es una regla interpretativa. Pero el hecho de uno comerse un jugador, o sea, seleccionar mal el jugador, el último jugador del equipo que está defendiendo, es un error gigante. Y digamos, es bueno de las repeticiones de que graben la, el bar ¿cierto? De que después nos vamos a cagar de la risa cuando vemos que los jueces son tan inútiles que ni siquiera son capaces de mirar la toma... Y decir, ah, mira, este jugador que está acá es el
1: último, ahí es sí. donde hay que tirar la raya. no para... Y son cuatro manes, o sea, son cuatro vagos inútiles viendo <risa> la misma pantalla. ¿Cómo no hay uno de los vagos inútiles que dice, ¡Eh, ahí hay otro jugador, parce! ¿Cómo así? O sea, son totalmente ineptos. Es increíble que es... uno pueda ser tan inútil.
0: Pues, o sea, es que si cualquiera, o sea, cualquier ser humano mortal en el mundo fuera tan incompetente para su trabajo, no, no tendría trabajo.
1: No. Pero, Pero como no, es el mismo es... Medio, entre ellos se protegen y se ayudan y se cubren las cagadas. Es más o menos como los curas pederastas y la iglesia, es lo mismo. <risa>